0: hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Usted puede llamar y participar marcando nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede entrar y comunicarse a través de nuestra página web. Solamente puede hacerlo a través del símbolo de teléfono. Directamente se comunica nuestro programa si lo oprime y cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox. También puede efectuar su pregunta escribiéndonos a través del chat durante la hora de nuestro programa. Así que les invitamos a que participen desde este momento. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes, amigos, en esta hora, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Y tienen esa alternativa para que ustedes puedan preguntar hacer sus consultas. Así que esta es nuestra edición especial donde escuchamos a cada uno de ustedes y con mucho gusto el doctor puede brindar un buen consejo, un tratamiento que le pueda ser efectivo. Saludamos con mucho cariño a los amigos que nos escuchan en la República Dominicana a través de Radio Amanecer, La Voz Celestial 1670, Master 106.9 FM en Puerto Plata, Servicio FM 107.9 FM en Villa Sonador, Bonao. Para ustedes, un gran saludo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y le damos la bienvenida a nuestro buen amigo, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien, gracias a Dios y Lorena.
0: Muy bien también. Qué bueno,
1: así también sabemos que están nuestros técnicos en cabina. Se ve que están muy saludables, muy felices. Pero también saludamos a aquellos amigos que están en otras partes del mundo, en diferentes latitudes, que están también en esta hora aquí en sintonía con Clínica Abierta.
0: Vamos a escuchar el pensamiento saludable escogido para hoy.
1: En estos días, cuando vicios y crímenes de toda clase están aumentando rápidamente, hay una tendencia a familiarizarse tanto con las condiciones prevalecientes que perdemos de vista su causa y su significado. Se están usando hoy día más bebidas embriagantes que en ninguna época anterior. En los horribles detalles de odiosa embriaguez y de terrible criminalidad, los diarios no presentan sino un informe parcial de la historia de la disipación resultante. La violencia está en la tierra. Ciertamente el rastreo de una gran parte de esta lacra social que se observa y que lamentablemente va a incidir en toda la sociedad porque toda la sociedad se afecta consecuencia de los crímenes, los homicidios, también los accidentes automovilísticos, la gran cantidad de personas que desarrolla hígado a graso de origen alcohólico, hepatitis de origen alcohólico y tantas otras situaciones que desembocan en estados del sistema nervioso, sumamente alterados en problemas cardíacos, cardiovasculares, todos ellos nada más por motivo del uso del alcohol. Debe usted tener en mente que esto ha sido un gran daño a toda la sociedad. Y usted, querido amigo, usted que es parte de la sociedad también y que probablemente está utilizando alcohol, ¿Puede usted tener la oportunidad de salir de ese círculo de daño? ¿Puede usted ayudarse? No tiene por qué usted sencillamente dañarse ni dañar a otros. ¿Tiene usted la oportunidad de tener el beneficio de conservar su salud adecuadamente, evitar una gran cantidad de situaciones complejas que se desarrollan por el uso del alcohol? Y también puede ayudar para que otras personas estén felices, evitando cualquier daño colateral que pueda estar asociado directamente con la ingesta de este producto. Sea cauto, sea precavido, pero sobre todo pídale al Señor que le ayude a vencer ese deseo de tomar alcohol. Recuerde que la mayor parte de las personas se iniciaron en este proceso sencillamente tomando un solo trago semanalmente
0: y con este pensamiento damos entonces introducción a nuestro programa en el día de hoy comenzamos con la primera llamada que la hace Maritza desde la República Dominicana adelante Maritza
2: buen día
3: que uh -huh. Dios bendiga doctor, estoy
2: tomando el jugo verde y la chía debo
3: darle reposo y qué tiempo gracias
1: muchas gracias bueno usted puede hacer varias cosas mire no sabemos la razón por la cual está tomando el jugo verde pero vamos a pensar que ha ocurrido porque usted ha escuchado los beneficios que tiene el consumo de productos que tienen eh, clorofila y tienen tantos antioxidantes, carotenoides y que usted desea estar sana. Bueno, eso es algo loable, pero usted también puede preparar, digamos, un jugo verde, si lo hace diariamente, de un tipo de o dos, ¿verdad? De plantas o de hojas. Al otro día puede alternar con otro. Y así de esta forma usted puede tener el beneficio de obtener diversos tipos de vitaminas, minerales, antioxidantes, carotenoides. Y de esta forma no se tiene que acostumbrar el cuerpo al uso de una combinación precisa y exacta. De esta forma usted tal vez pueda combinar algún jugo verde con algún, digamos, eh, otro tipo de vegetal como la zanahoria, el pepino y así puede tener cierta variedad incluso de sabor y esto le puede ser de mucha ayuda. No es necesario si usted dice no es que a mí me encanta el que yo preparo, ese es el que yo quiero, ya yo tengo la fórmula, es el que a mí me agrada. Muy bien, usted tiene todo el derecho a hacerlo, pues deje descansar por un tiempo Especialmente aquellos jugos que contienen mucha espinaca. La espinaca tiene ácido oxálico y no es conveniente ingerir demasiado ácido oxálico. Esta, este tipo de jugos verdes puede usted alternarlos. Puede usted, digamos, si lo quiere utilizar durante un mes corrido, descansa un mes... O puede usar una semana los jugos, descansa una semana. Y de esta forma usted también le da cierto descanso a su cuerpo y va a ser, entiendo, una manera más adecuada para que usted se beneficie y no sea tan cansón el asunto de que usted se mantenga haciendo este jugo.
0: Bien, tenemos la siguiente consulta. A María de la República Dominicana Y le recordamos a nuestros amigos Que nuestras líneas están disponibles Para que se sigan comunicando Para hacer su consulta Adelante María, bienvenida Sí,
3: sí Buen día Emo y Loren Buen Tenía día. mucho tiempo que no lo Mucho tiempo que no lo carpeteaba Este ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, gracias sí. a Dios y usted Sí,
3: el Loren qué habla, ¿verdad? sí Ah, pero Saludos. eso se parece a la otra. Sí, Loren, eh, el doctor, Emo. yo Saludos. te llamo para mi nietecito, que yo lo llamé una vez, que él le daba gripe. Me agarró una gripecita ahora, eh, muy mala, De, salió con un, con, un, con una batería en el pulmón, me dice su hija, su mamá, que es mi hija, que se llama Microplasma. Y, eh, y la. Y la IEG eh, alta también, y, y la IEGM alta, que da en 2380, y la doctora, la pediatra, le, le, le dijo a ella como que eso es cuestión de la gripe, eh, la gripe que tiene es muy mala, y le resetó su medicamento, entonces ella los halló bajo peso para dos añitos que tiene ya, nada más tiene 24 libras, el niño no le ha aumentado más, y yo quiero que usted me, me diga algo, aparte de su medicamento que ya, que ya le indicó, quiero que me diga algo, escucho por la, por la radio, bueno, la, ¿cómo que se llama? Eh, lo que le da la IgG, lo que le da este, la alergia. La ¿Cómo alergia, no?
1: ¿Cómo sí. no la ayudamos?
3: Sí, ajá, Mire, lo...
1: esa... Ese tipo de bacteria, la micoplasma pneumoniae, sí puede efectivamente afectar los niños. Eh, esas inmunoglobulinas lo que nos están indicando es que esa situación está activa y en proceso. Por lo tanto, no deje de seguir el tratamiento tal como se le ha prescrito por parte de la pediatra. Es muy importante que haga eso. Pero también usted lo puede ayudar. Recuerde que el usar, por ejemplo, probióticos, mientras está usando sus antibióticos, puede por lo menos eh, evitar que haya un barrido que pueda ser muy abundante de las bacterias que tiene en su intestino. Estas bacterias son muy importantes para facilitar muchos procesos de absorción de nutrimentos para que el niño pueda crecer, desarrollarse adecuadamente. Por eso es este tipo de probióticos, lactobacilos, bifidobacterias, eh, administrados con las comidas en estos niños va a ser de mucha ayuda no tiene que conseguir algunos que sean demasiado potentes actualmente se consiguen una dosis promedio pueden ser 30 billones puede utilizarla dos veces al día eh, si sí, está utilizando antibióticos dos veces al día no interfiere con el antibiótico y le ayuda para que ese microbioma intestinal, esas bacterias intestinales puedan seguir haciendo su función de absorción. Eh, puede ayudar al niño si usted tiene en mente, digamos, el asunto de prepararle algún jarabe que le pueda facilitar el que él pueda recuperar y que pueda salir más rápidamente de esta situación. Puede mezclar en la licuadora, digamos, una taza de la pulpa de sábila, una taza de jugo de limón. A esto le puede añadir media cebolla blanca. Añádale también medio diente de ajo, algunas ramitas de berro, algunas ramitas de rábano. Y una vez bien licuado, pueda entonces tener el beneficio de administrarle una o dos cucharaditas cada tres horas. Esto le ayudará junto con el tratamiento prescrito por la pediatra. Las inmunoglobulinas generalmente de alergia, las que más se elevan es la E. Esa inmunoglobulina es muy importante. Y la inmunoglobulina de las mucosas, que ayuda para que pueda uno tener la oportunidad de defenderse más contra algún tipo de invasor, de germen invasor, es la inmunoglobulina A. Estas dos que tiene elevadas nos indican que sí que se encuentra en una fase donde hay una gran actividad por parte de este tipo de bacterias Por lo tanto, no deje de utilizar su uh, tipo de tratamiento prescrito.
0: Tenemos a Maggi desde Estados Unidos. Adelante, Maggi.
2: <risa> Buenos días, doctor Lorraine. Buen día. Tengo una pregunta. Yo me hice el físico y me hicieron los análisis y me salió la tiroide alta. La doctora me dijo que la tengo en 5.1 y no sé bien qué, por qué, qué causa que la tiroide suba. Así, yo soy vegetariana, trato de alimentarme bien y Hacer ejercicio no como quisiera, en una forma regular, pero trato de mantenerme más o menos. Entonces me recetó la pastilla Libotirosin de 0.05 miligramos para tomármela todos los días. No sé muy bien cuáles son los efectos secundarios de esta pastillita. Cualquier cosa que me aconseje, se lo agradezco. Gracias y bendiciones.
1: Gracias. Eh, siendo que usted es vegana y no utiliza ni leche, ni huevo, ni queso, ni carne, ni pescado. Hay personas que piensan que el pescado ya cae en otro renglón. Pero si usted es vegana, no debiera usar pescado. Recuerden que aquellas personas que usan pescado tienen más probabilidad de tener trastornos de su glándula tiroides. Ya que se altera directamente el funcionamiento de la misma, ya los peces y los productos marinos no tienen un ambiente saludable como también nosotros no lo tenemos, los mares están contaminados y hay mucho mercurio y otras sustancias que alteran nuestro sistema inmunitario y hacen que nuestro sistema inmunitario comience a atacarnos a nosotros en diferentes partes y una de ellas es la glándula tiroides la cifra de su hormona estimuladora de la tiroides si sí revela que tiene hipotiroidismo si ella le ha recomendado esa levotiroxina de 50 microgramos que es lo mismo que usted está utilizando eh, en este momento el 0.5 miligramos esto debe utilizarlo por ahora hasta la próxima cita que tenga con ella para corroborar cómo se encuentra. No solamente es el uso de alimentos que provengan de origen marino. Digamos, el nosotros tener una eh, disciplina en la vida tiene mucho que enviarle de información a la glándula tiroides. Y he observado que las personas que se acuestan tarde, aunque sean vegetarianas, usted altera su glándula tiroides. Esto va a impedir que el metabolismo se realice adecuadamente. Aquellas personas que no se ejercitan adecuadamente también facilitan que el metabolismo se altere. Y el uso de algunos productos que aunque no sean pescados, pero que sean de origen animal, especialmente de eh, vaca, ganado vacuno, tienden también a alterar la tiroides. De tal manera que si usted usa algún tipo de leche, si utiliza algún producto lácteo, la probabilidad es mayor en que pueda tener este tipo de alteraciones en su glándula tiroides. Trate de llevar una vida que sea bastante regular. Aliméntese en horarios regulares siempre, 7, 12 y 5. Haga ejercicio en horario regular. Eh, acuéstese a dormir en horario regular. Evite el consumo de algunos tipos de meriendas entre las comidas. Y esto entiendo que le ayudará. Espero que para la próxima por lo menos se la puedan reducir a 25 microgramos o 0.25 miligramos.
0: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos recibiendo más de sus consultas. Una caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo,
4: Síntomas graves de alergia. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Sufrir una reacción alérgica a un alimento es una situación grave. La alergia se produce como una reacción inmunológica a una proteína contenida en determinado alimento. Debido a que sus síntomas pueden variar desde picazón alrededor de la boca, nariz, ojos y garganta hasta la potencial fatalidad de no poder respirar, es recomendable especialmente en niños y adultos mayores visitar al médico para identificar su origen. Las alergias a las comidas no son frecuentes, no obstante el número de personas que las padecen ha aumentado en los últimos años. Como no existe una cura probada para este tipo de alergia, en muchos casos los niños tienden a aliviarse al crecer, mientras que los adultos mayores no. La mejor manera de evitarlas es dejar de consumir alimentos que la causan. Según datos de especialistas, el 90% de las alergias en Estados Unidos son producidas por alimentos como la leche, la soja, mariscos, huevos
0: estamos de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos recibiendo sus consultas en esta ocasión tenemos a josefina ella nos llama de la república dominicana josefina escuchamos la pregunta adelante
5: bendiciones para ambos
0: eh, bien mi consulta
5: es la siguiente yo hace unos cuantos años llevé a mi niña a un neumólogo porque ella dormía con la boquita abierta y roncaba, entonces el neumólogo me le mandó a hacer unos cuantos estudios, dentro de eso una panorámica bionasal eh, y todo eso. Entonces tenía como adenoide o tenía las glándulas un poco crecidas. El doctor le puso un tratamiento, él me explicó que a veces sí opera y que a los dos años hay que volver a operar. Entonces me dijo, vamos a ponerle un tratamiento. La niña se dio, ya no duerme con la boquita abierta ni ronca pero muy a menudo ella siempre está como desgarrando como la nariz, como si tuviera mocosidad, desnuda con, con con, muy seguido. Y el doctor me dijo que tenía que cambiarle la sábana diaria, no puede bregar con perro ni con gato eh, y todo eso, nada de polvo, incluyendo algunos alimentos. Hace un tiempecito, aproximadamente eh, como dos años tengo que no, no, no le llevo donde el doctor, pero yo quisiera que el doctor me recomendara algo natural porque no quiero estar todo el tiempo a base de bombita y a base de spray nasal para que ella pueda mejorar esa parte. Por lo regular siempre está tupida, a veces está tosiendo como si le fuera a dar gripe eh, respecto a eso. Y mi otra pregunta es, eh, ¿qué pudiera darme para los piojos, por favor?
1: Bueno, contestamos la primera pregunta. Creo que ella parece que tiene algún problema de hipersensibilidad en la mucosa nasal... ...que no es solamente el asunto de que haya sido operada de las adenoides. El que ella pueda fortalecer más la mucosa nasal, especialmente en la producción de IgA. Es muy importante, es una inmunoglobulina que ayuda a dar más fortaleza... Y para que esa inmunoglobulina esté en óptimas condiciones, es bueno, por ejemplo, que ella pueda utilizar, digamos, el jugo de zanahoria. Es bueno. Si usted lo puede combinar con, digamos, eh, hojas de espinaca o alguna otra hoja verde como lechuga romana y alguna rebanadita. No tiene que ser muy gruesa, una rebanadita nada más de cebolla. Eso es excelente. La cebolla contiene quercetina, un flavonoide que ayuda para que se puedan contrarrestar las alergias. El uso de la zanahoria, las hojas verdes ayudan a fortalecer la mucosa nasal, aumentan la IGA, inmunoglobulina, a un anticuerpo para contrarrestar las alergias. También el tener una buena cantidad de alimentos que contengan cítricos. Los cítricos van a fortalecer el sistema inmunológico. De tal manera que no haya tanta producción de histamina. Es la sustancia que contiene las células cebadas que ayudan para que responda mucho a la alergia. El ingerir naranjas, eh, tamarindos, toronjas chinas mandarinas o naranjas tipo mandarinas, naranjas dulces regulares, kiwis va a ayudar para que ella se fortalezca más y evite este problema puede también eh, practicar algún tipo de asperjado nasal con la siguiente solución añade en la licuadora una sola taza de agua una cebolla proceda a licuar y a colar con un colador de tela. Ese líquido lo puede añadir dentro de una botellita que se utiliza como atomizador o spray para la nariz. De este tipo de producto puede utilizar en sus fosas nasales dos, tres, cuatro veces al día. Es muy inofensivo. Es muy efectivo y ayuda para que puedan las mucosidades eh, romperse y puedan ser expulsadas.
0: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Lucila desde Aguadilla. Adelante, Lucila.
6: Muy buenos días. Dios les bendiga. Buen día. Y mi pregunta es, doctor, esto para poder ayudar a mi hija que tiene unos tumores en la en los ovarios y quistes y llevan con un tratamiento, pues ella está por allá por Virginia y llevan unos tratamientos continuos, pero no les baratan los tumores ni, ni, ni los quistes. A ver si hay algo que pueda destruirlo en medicina natural.
1: Muchas gracias. Mire, necesitaría ella hacer bastantes cambios en su alimentación. En esa zona ovárica, eliminar el consumo de huevo es fundamental. No utilice huevo. El eliminar los productos que sean de origen animal en general, eh, leche, mantequilla, especialmente la leche y el huevo, son los productos que más van a estar colaborando en trastornar la función ovárica pero también no son los únicos. El queso, la mantequilla, el yogur, el uso de carne en general van a ayudar para que los estrógenos que producen los animales, más el estrógeno que se les suple para ayudarlos a engordar y a crecer, se van a sumar a los estrógenos de ellas. Y este tipo de desbalance estrogénico, entre los estrógenos y progestágenos es lo que va a causar todo ese tipo de trastorno. Por supuesto, ella tiene entonces que sacrificar su apetito, porque mientras consuma esos productos ya sabe que no va a tener mejoría y no va a haber forma de hacer desaparecer. Sería muy fácil decir que con una pastilla natural se desaparecieron los quistes, se desaparecieron los tumores y... ¡Qué bueno! Ojalá y así fuera. Pero no funciona así. Porque mientras la persona siga estimulando el crecimiento y el desarrollo de esas estructuras, lo van a seguir desarrollando. No se dejan de crecer, no se dejan de estimular mientras usted los consuma. Así que si deseamos tener el beneficio de que eso desaparezca, de que pueda tener una mejoría, tiene que empezar en esta región que le estoy diciendo
0: vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos recibiremos más de sus llamadas
4: he vivido en este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado lo que a primera
1: vista no me deja duda
0: ¿Sabías que cuando estornudamos, todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón? Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-737. Regresamos a Clínica Abierta y tenemos en línea telefónica a Juan desde Estados Unidos. Juan, escuchamos la pregunta.
3: Ajá, buenos días. Buen día. Eh, yo le estoy llamando, mi nombre es Juan Espinar y yo tengo 63 años. Yo visité mi, mi urólogo y me hizo los exámenes correspondientes, entonces me salió la próstata agrandada. Él me dijo el doctor me recomendó operármela, pero yo no quise tomar una operación de una vez, entonces le estoy llamando al doctor a ver si él me puede dar algún tratamiento natural que me pueda reducir la prótata. La escucho por la radio
1: El problema sería si usted sigue estimulando que sea grande. El consumo de leche el consumo de huevo, también el utilizar productos que contienen grasas saturadas que han sido sometidas al calor. Digamos que a usted le gustan las frituras. Aunque sean frituras que se puedan freír utilizando algún tipo de aceite de oliva, aceite de pepita de uva, aceite de canola, se van a estimular eh, las pequeñas glándulitas que componen la próstata. También el consumo de leche y sus derivados va a estimular esto. Esto lo que hace básicamente es eh, seguir ayudando para que esta glándula que en el caballero después de los 45 años aproximadamente comienza a tener cierta mayor sensibilidad Respecto a la distribución de la testosterona libre y la testosterona que está conjugada, y esto afecta a esa glándula. Por supuesto, según el caballero, entrando en edad, el nivel de la testosterona eh, va reduciéndose de tal manera que no debiera teóricamente eh, agrandarse demasiado, pero sí ocurre. Especialmente por lo que le estoy mencionando, el consumo de esos productos, leche y sus derivados y huevo tiene mucho que ver. No es que no haya una influencia de otros productos como los cárnicos, pero mayormente se observa el efecto que procede de estos alimentos que mencioné. También debe asegurarse en tener una buena circulación pélvica. Para asegurar esa circulación pélvica adecuada, se recomienda que realice, digamos, sentadillas, que haga abdominales, que pueda trotar, pueda caminar, pueda hacer ejercicios que faciliten una mejor circulación en esa área pélvica. Y esto va a ayudar para que mejore el practicar también baño de asiento en agua tibio, Caliente. Finalizando con un chorro de agua fría. Digamos que durante 10-12 minutos puede sumergir toda esa área pélvica en el agua más tibio, caliente que tolere, sin que se vaya a quemar. Y al finalizar se sienta en el inodoro y vacía un litro de agua fría. No dije agua congelada, dije agua fría de la nevera, del refrigerador, en esa área. También el consumo de té de ortiga. El té de ortiga es muy bueno para ayudar eh, en este tipo de situación del agrandamiento. Eh, puede usted también ayudarse con plantas, por ejemplo, el sopalmeto. Eso se escribe S-A-W-P-A-L-M-E-W-T-O palmeto, Serenoa repens, es el nombre botánico, o Serenoa cerrulata. Este tipo de plantas es muy adecuada para poder ayudar la próstata. El asegurarse de ingerir cierto suplemento de zinc de aproximadamente 20, unos 20 miligramos ayuda, pero si a pesar de todo esto, esa próstata permanece agrandada le sigue todavía, digamos, restringiendo la salida de la orina y siente malestar eh, al poder iniciar la orina, le sale el chorro muy finito, en la noche se levanta cuatro o cinco veces a orinar, es muy probable entonces que requiera el someterse a una resección prostática transuretral.
0: Tenemos entonces a María que nos llama desde Is eh, perdón, María Isabel desde los Estados Unidos María
6: Sí, yo soy María este, yo le estoy llamando hermana mal en Cristo porque yo soy cristiana eh, Dios les bendiga yo le estoy llamando porque estoy enferma de las piernas, tengo una, una úlcera pequeña que me la dio en la pierna izquierda y y tengo una la otra pierna, la de. yo quisiera que me puede dar algún remedio para que pues hacerlo químicas.
0: María disculpe se nos está entrecortando la llamada ¿Pudieras repetir nuevamente la pregunta por favor?
6: sí que yo yo tengo una úlcera y tengo una celulitis, una la tengo en la pierna y la otra en la otra eh, estoy enferma de las de ellas y yo quisiera alguna medicina natural para a ver si yo la puedo hacer aquí en
1: la casa muchas gracias si sí, lo que tiene es una úlcera venosa sencillamente es porque hay una mala circulación venosa en esa área y esto cambia la piel y facilita el que se vaya deteriorando y se desarrolle una ulceración para esto, número uno Usted tiene que hacer ejercicio para sus piernas. Digamos que usted consigue algún librito muy delgadito y usted va a poner la mitad anterior de su pie. La parte que tiene que ver, digamos, del arco del pie hacia la región de los dedos. Usted pone esa parte sobre ese librito delgadito, que no tenga, digamos, más de media pulgada de elevación. Y una vez ya usted ubique ambos pies sobre ese librito, entonces usted va a proceder a levantarse. Ponga el librito en el piso plano. Usted ahora se para encima la mitad de sus pies, encima del librito, y va a proceder a levantarse en la punta de sus dedos. Eso ayuda para que se puedan contraer los músculos de las pantorrillas de tal forma que se impulsa la sangre hacia la región derecha del corazón. Usted baja y sube, baja y sube. Comience haciéndolo unas 10, 15 veces y según vaya mejorando puede aumentar la frecuencia. Esto va a ayudar para que tenga una mejor circulación venosa, que no se deteriore tanto eh, la piel en esa área. Y a la misma vez va a facilitar que la circulación arterial lleve una mayor cantidad de sustancias nutritivas para que se cicatrice la úlcera venosa que usted ha desarrollado. Puede también aplicar en esa úlcera venosa lo siguiente. Va a hervir tres o cuatro hojas de yantén grandes en una taza de agua. Una vez ya tenga el té de la hoja del yantén, puede entonces... Vaciar el té dentro de la licuadora con medio repollo. Proceda a licuar. Hay otras personas que prefieren conseguir estas hojas de llantén y licuarlas de una vez con el repollo y una taza de agua. Una vez ya tenga ese jugo verde de repollo con llantén. Entonces lo va a colar en un colador de tela. Ese líquido debe envasarse y debe refrigerarse para que no se eche a perder, para que no se dañe. Con ese líquido va usted a empapar una gasa que sea más o menos del tamaño de la úlcera y la aplica directamente sobre la zona ulcerada. Tiene que hacer esto eh, por lo menos cambiar ese apósito, el vendaje, la gasa digamos cada seis horas esto va a ayudar para que pueda tener mejoría su condición de esta úlcera pero recuerde que si no tiene una buena circulación básicamente no vamos a hacer mucho y para esto tiene que tomar bastante agua, debe asegurarse que la cifra de colesterol la cifra de triglicéridos la cifra del azúcar todas estén normales si esto no se normaliza Lamentablemente se trastorna la capacidad de que nuestra sangre esté fluida. Consumir bastantes frutas cítricas, las frutas cítricas como las naranjas dulces, las chinas, la toronja, el tamarindo, el uso de la granada, el uso también de los limones, el consumo de productos como el kiwi, las uvas, Ayuda muchísimo para que internamente comience un proceso de cicatrización.
0: Bien, tenemos la próxima consulta que la hace Esther de San Sebastián. Adelante, Esther.
3: Buenos días. Dios me bendiga mucho. Es para ver si el sol me puede desvelar para, para los dolores que tengo por las costillas y me coge hasta el vientre y los mundos entre. La, el mundo del vientre.
1: Gracias. Hay algo, un detallito que no, no tengo claro. Este tipo de dolor en el vientre, ¿en qué área del vientre lo tiene? Si usted siente que viene de atrás hacia enfrente o se origina al frente y va hacia atrás, si ¿Sí hay algún tipo de enrojecimiento en el trayecto del dolor? Eso sería importante si hay desarrollo de vesículas en el trayecto del dolor, porque dependiendo de cuál sea el dolor, cuál sea la naturaleza del dolor que se sospecha, entonces de acuerdo a eso es el tratamiento. El aspecto de los dolores abdominales eh, son en realidad una ciencia, porque hay tantas estructuras en el área del abdomen que pueden facilitar el desarrollo de dolor, que bien vale la pena hacer un buen interrogatorio y un buen examen físico. Pienso que debe ir a su médico, su médico de cabecera, que él le pregunte, que él pueda ordenarle algún tipo de estudio. Y de esta manera podemos tener certeza respecto al origen del dolor que a usted le aflige.
0: Bien, tenemos entonces a María desde Honduras. Escuchamos la pregunta, María.
5: Sí, buenos días y gracias por su programa. dios le bendiga.
0: Si me pregunta es, tengo 43 años
5: y cuando como verano, eh, o se le aglomeran las habichuelas la si y eso, arroz integral, o, o maíz, las tortillas. Yo siento que se me inflama el estómago. Yo quería saber eh, ¿Qué porción otro día comer y a
3: qué hora es que se deben de comer todos alimentos? Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, se debe considerar el peso que usted tiene. Si es una, una persona que está sobrepeso, el alimentarse en horarios regulares puede ser la clave y tal vez dos veces al día solamente. Si sí, es una persona que es normotrófica, una persona que tiene un peso adecuado para el cuerpo, que es mediano, adecuado. Entonces, el ingerir las tres comidas al día pudiera ser una alternativa, pero solamente tres comidas, nada de meriendas. De tal forma que tener este aspecto que nos eh, discipline nuestra forma de comer... En ocasiones es más que suficiente, al igual que evitar el consumo de productos líquidos junto con la comida que usted come. De esa forma vamos a tener entonces una mejor digestión y esto ayuda muchísimo el ingerir suficiente agua entre las comidas, no con las comidas. Eso también ayuda para que usted pueda tener una buena función digestiva. El tener también, por ejemplo, si es necesario, el uso de algunas tabletas o cápsulas de enzimas digestivas. Las enzimas digestivas ayudan para que podamos tener una mejor, digamos, eh, no solamente digestión, sino asimilación por parte de este tipo de estructuras que tenemos en nuestro cuerpo, especialmente en el intestino. Ahí tenemos una buena cantidad de bacterias que van a ayudar para que nuestro intestino y nuestro cuerpo sea beneficiado. Vea que hay que comprender varias cositas. De acuerdo a cuán estrictamente podamos nosotros seguir estas indicaciones, entonces así tendremos una mayor eh, oportunidad de estar funcionando adecuadamente.
0: Bien, tenemos a Negrita desde la República Dominicana. Nos escribe y dice, ¿qué puedo hacer para un sonido permanente que tengo en el oído izquierdo? A veces es más fuerte que otros días.
1: Primero vaya al otorrino laringólogo. Hay que descartar que haya algún tipo de obstrucción en alguno de los oídos. Hay que eh, hacer pruebas de que usted tenga una buena capacidad de distinción de sonidos tanto por la vía aérea como por la vía ósea, saber cómo está el estado de salud de sus tímpanos. Hay personas que el tímpano comienza a endurecerse y los huesecillos de la zona que están justamente detrás del tímpano en el oído medio se afectan. Otras personas tienen trastornos directamente ya del nervio auditivo. Y cuando ese nervio eh, se inflama, se irrita, se pueden desarrollar estos sonidos. También puede ocurrir porque en la cercanía de su oído medio hay arterias y a veces estas arterias se van estrechando o el retumbe, la fricción que hace la sangre cuando pasa de un lado a otro, a través de estas pequeñas arterias, puede producir sonido. Es útil y sería conveniente para usted que fuera al especialista de oídos, nariz y garganta para que haga una revisión completa.
0: Lourdes desde Estados Unidos nos escribe. Ella tiene 56 años, mm -hmm. le da mucho adormecimiento en las manos, la siente caliente y siente un hormigueo. Pregunta si eso puede ser la circulación.
1: Sí, puede ser la circulación. Eh, sería muy bueno que usted pudiera sumergirlas en agua caliente, básicamente durante 30 segundos, en agua fría 10 segundos, agua caliente 30 segundos, agua fría 10 segundos, agua caliente 30 segundos, agua fría 10 segundos. Haga este cambio básicamente por unas 20 veces consecutivas. Esto va a ayudar para que usted mejore la circulación y pueda mejorar ese tipo de sensación que usted está básicamente presentándonos.
0: Tenemos una anónima de 40 años, ella es de Monterreal, Canadá, y nos escribe diciendo que su doctor... Él le dijo que tenía crecido el útero y que tiene mucho estrógeno y también mucha, dice que también cuando tiene la menstruación tiene pérdida de sangre, puede hacerse una limpieza vaginal antes de que el doctor le recete el método de la T con progesteronas.
1: Bueno, mire, la limpieza vaginal, esa ocurre mensualmente. Usted, lo que ocurre es que su endometrio la membrana delgadita que está en la parte más interna del útero, por influencia de los estrógenos, se va a hipertrofiar, se engruesa demasiado, de tal manera que cuando ocurre ese proceso de esfacelación, que es básicamente la menstruación, va entonces a tener mucho sangrado y mucho trastorno. Y las damas hacen muy bien en estar atentas a cuando se le practica un sonograma, cómo está el grosor de ese endometrio, porque en cierta forma es predictivo de cáncer uterino. O sea que no solamente está usted ayudándose a evitar una proliferación y un sangrado inadecuado, sino también el desarrollo de algún tipo de cáncer de útero en sí. No necesariamente de cáncer cervical, sino de cáncer uterino. El evitar este tipo de problemas es muy sencillo. Deje de consumir todos los productos que sean de origen animal. Los productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, yogurt, el uso de la cantidad de huevos, los huevos tienen mucha influencia, al igual que la leche y sus derivados, más la carne animal. Van a tener esa influencia donde el estrógeno del animal se suma al estrógeno del alimento que le proveen al animal para que crezca y engorde. Y ese a su vez, ya tiene dos tipos de estrógenos, se van a sumar a sus estrógenos que produce su mismo cuerpo, sus estrógenos autóctonos, propios, suyos. Y esto va a sumarse, ese exceso, esa exageración de estrógenos va a traer este problema. O sea que básicamente es muy sencillo el tratamiento si usted deja de consumir todos los productos que son de origen animal.
0: Tenemos otra consulta, ¿no? Ya, bien, pues hemos prácticamente llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestros amigos entonces que se comunicaron en el día de hoy para hacer sus consultas y esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento a, aplicado. Así que vamos entonces a finalizar, no sin antes recordarles que mañana nuevamente tenemos este segmento de consultas. Si usted no se pudo comunicar en el día de hoy, mañana nuevamente tiene esa oportunidad para hacerlo tanto a través de nuestro chat como a través de las líneas telefónicas. Finalizamos entonces con esta reflexión para meditar.
1: En la epístola del apóstol Judas, capítulo 1 y el versículo 15, dice allí en relación a Jesús para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Recuerde que de acuerdo a la profecía, usted va al libro de Daniel y en el libro de Daniel encontrará que el Señor tiene establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por supuesto está el juicio investigador y también está esa otra fase del juicio que es la recompensa, la retribución. En este momento de acuerdo a Daniel capítulo 8 versículo 14 nos encontramos en una etapa de juicio donde el Señor está investigando la vida de todos aquellos que han profesado servirle a él, que lo han aceptado, que lo han conocido. Y él quiere constatar que la fe de ellos ha correspondido con sus obras. Quiere asegurarse de que están manifestando el carácter de Cristo o no lo están manifestando. Es entonces un dato muy curioso saber que el Señor está pasando revista. Y dice la Escritura que comenzó a investigar este juicio desde la primera persona que murió, Abel. Desde Abel para acá, dice que en esa época, de acuerdo al tipo de comprensión profética esa profecía de Daniel 8.14 dice que el 22 de octubre del año 1844 comenzó el juicio. Ese juicio no ha finalizado. Usted puede tener idea de qué cantidad de personas que a lo largo de los siglos han manifestado su fe en Jesús como su salvador. Han estado exhibiendo una profesión de fe y el Señor desea saber si están listos para heredar las mansiones celestiales y estar con Él por la eternidad. Esto es lo que se está indagando. Si sí, nosotros hemos representado lo que decimos que representamos. Si hemos sido transformados, porque el Señor nos ha dado esa bendición de que así ocurra. Recuerde que no solamente el Señor nos perdona. Él también ha provisto el Espíritu Santo para que podamos ser transformados a su semejanza. Y ese tipo de inquirir cómo se ha desarrollado nuestro carácter, Él lo está buscando en este momento, si usted nunca ha entregado su corazón al Señor, es un buen momento para hacerlo. Porque cuando Jesús venga, Él solamente viene a dar recompensa. No viene a investigar cómo está usted o cómo estoy yo. Eso es lo que nos señala. Nos dice el libro de Apocalipsis que le dará a cada uno según sus obras. Nuestra fe tiene que corresponder con nuestras obras, nos dice el libro de Santiago, y es una realidad. Usted ahora tiene la oportunidad porque brevemente ese juicio finalizará. Muy pronto el mundo sabrá que el juicio que el Señor está realizando habrá finalizado. Los cambios que vemos en el mundo, en todos los ámbitos, económicos, políticos religiosos, sociales nos evidencian que Jesús está muy cercano y debemos nosotros estar listos para cuando Él regrese todo pueda estar como tiene que ser, Él desea darnos la recompensa de la vida eterna Él no desea que usted o yo, seamos destruidos en ese lago de fuego ardiendo con azufre que nos presenta el libro de Apocalipsis ya usted tomó su decisión ¿Cuándo será llamado su nombre? Haga hoy de Cristo su amigo y su transformador.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.